0: 106.9 FM un nuevo espacio en Vivir en Positivo, la sección dedicada a la psicología y el desarrollo personal. Estamos en directo en esta Mañana de Sevilla, 12 y 28 minutos. Hoy vamos a hablar de la base de esta sección, de este programa, de la idea, del leitmotiv que da sentido desde luego a la sección. La salud mental. Verán, desde hace unos días, eh, hace unos días ya, el pasado 10 de octubre en concreto, se celebraba el Día Internacional de Esto que les digo, de la salud mental. Así que pues era de obligado cumplimiento que aquí también nos paráramos un poquito en, en analizar todo esto, en poner el foco en lo que está pasando en nuestra sociedad, en dar un poco de luz a un problema que existe y que no puede, no podemos pasarlo por alto. Verán, según la Organización Mundial de la Salud. Una de cada cuatro personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. Una de cada cuatro. Así que esto hay que tomárselo en serio. Pero incluso eh, va a más van a más esos datos, esos informes. Los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030. Vamos a hablar de todo esto, de la importancia de cuidar nuestra salud mental de la mano de Paloma Carrasco, nuestra psicóloga que está ya aquí en esta mesa de radio. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Laura, buenas
1: tardes a todos.
0: Bueno, antes de entrar en materia, como siempre, te presento para los oyentes. Paloma es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional, compagina además su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Es además conferenciante en centros de negocios, institutos, colegios, etcétera, etcétera. En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Y para pedir consulta con ella lo pueden hacer a través del teléfono del hospital, el 954 93 76 76. O bien contactar con ella directamente es mucho más rápido mucho más rápido y más fácil, más ágil, quería decir. Pues eh, contactar con ella a través de su página web palomacarrasco.com. Ahí van a encontrar un formulario de contacto, un correo electrónico que yo también les avanzo desde aquí, contacto arroba palomacarrasco.com y les recuerdo que Paloma Carrasco además ofrece la posibilidad de consultas online por si nos están escuchando ustedes desde cualquier parte del mundo. Paloma, compañera, entramos en materia, hay mucho que, ab que abordar, mucho que hablar, mucho que analizar, yo creo, sobre la salud mental, es necesario que, que lo hablemos desde la radio, desde los medios de comunicación. Eh, es cierto que cada vez se habla más, más de salud mental, eh, nosotros lo decíamos aquí en la, en la publi, ¿no? comentabas eso, ¿no? que afortunadamente cada vez se habla más sobre este tema, pero no sé por qué ha sido una especie de, de asunto tabú durante tantísimos
1: años, no sé si tú lo ves así o no. Sí, era un asunto pendiente que se pudiera hablar más de, de todo lo relacionado con, con la salud mental. Yo creo que, que es verdad que hace unos años eh, quizá la opinión pública era considerar en general que solo unos pocos iban a necesitar en algún momento ir a un psiquiatra o a un psicólogo. Eh, y bueno, la realidad es que estamos viendo que hay un porcentaje pues, muy alto, además increciendo, eh, pues de, de personas que tienen que acudir a, a profesionales de salud mental. El tema de por qué está, pues no lo tengo demasiado claro. Yo creo que siempre ha habido una sensación quizá de, de culpabilidad o de incluso de bicho raro ¿no? en aquellas personas en las que se, se despertaba de pronto un trastorno mental. Eh, casi siempre se consideraba que estaba ligado en, de manera sine qua non a un problema de tu familia. Quiero decir, si tú de pronto te decían que tenías una esquizofrenia o, o directamente se hablaba de que estabas loco, es porque a lo mejor habías tenido pues una madre o un padre o un abuelo y digamos que esa era la línea casual que se establecía como, como favorita y, o bueno, o la traumática, ¿no? O que hubiera habido algún episodio realmente traumático y muy, muy eh, serio no y además delicado, un asunto más también que correspondía más a la intimidad de las personas. Entonces, son... Son como razones que hacen que las personas le teman a hablar y, además, sobre todo para mí, lo más importante lo que he dicho al principio, considerarlo de algo, de, de personas, de muy pocas personas, ¿no?, de, de manera excepcional. Con lo cual, yo no quiero ser raro, no quiero ser un bicho raro y yo ni de broma eh, voy a necesitar en la vida, eh, pues, acudir a salud mental ni voy a considerar que puedo tener un trastorno de salud mental.
0: Yo creo que además en todo este asunto de la salud mental eh, viene muy bien que, que se hable de ello y que se divulguen, que los expertos, como, como es tu caso, Paloma, divulguéis sobre la psicología y sobre todo lo que tiene que ver con el bienestar eh, mental. Porque yo siempre recuerdo eh, algo que yo he vivido eh, en mi infancia, eso de decir que tal persona o que cual, y se decía así con mucho misterio, como con un halo así, que no se sé, quería hablar mucho de la, de la circunstancia de que esta persona es que está mala de los nervios, ¿no? Afortunadamente hoy ya empezamos a ponerle nombre exactamente a muchas cosas que nos pasan, ¿no? No todo es depresión, no todo es un trastorno, en fin. Eh, eso también nos ayuda, ¿no? No todo es estar malo de los nervios, porque ahí se aglutina
1: <risa> tantísimo. Sí, sí, menos mal que no todo es cosa, cosa de los nervios. Pues sí, bueno, lo que era la... El, el desconocimiento, ¿no? Uh -huh. Principal y, y insisto, quizás eso, pensar que había algo como misterioso, como acabas de decir tú, detrás de que esa persona estuviera, estuviera enferma. Yo creo que, mmm, que lo primero que hay que entender es que no, no hay salud completa en una persona, no hay también salud mental. Quiero decir, la salud física y la salud mental, lo hemos dicho muchas veces, están muy, muy relacionadas, estrechamente relacionadas, de manera que incluso hay muchas enfermedades que se originan, ¿no? Por un, bueno, pues por un sufrimiento psicológico. Hay enfermedades psiquiátricas que se relacionan directamente eh, bueno, pues con problemas neurológicos, con problemas cerebrales. Pero digamos que hay tal relación que no sabemos muchas veces qué va antes y qué va después. ¿no? Lo que hay que tener muy claro es que a la hora de tratar a una persona que ya tiene un problema o a la hora de evitar que se produzcan estos problemas, tenemos que ver las dos dimensiones, la mental y la corporal. Yo creo que además hemos avanzado mucho en los últimos años, de cara, por ejemplo, a entender eh, que no solo se trataba, no solo se hacía deporte si uno tenía un cierto culto al cuerpo, es decir, pues para estar estupenda y, y ¿no? para tener un buen tipo, sino que realmente, pues por ejemplo, una cosa que ya nadie discute es que muchos de los problemas que se tienen, por ejemplo, en las rodillas o en los hombros, o en la espalda, uh -huh. pues tienen un origen en una falta de tonificación. Es decir, si yo no cuido eh, esas zonas de mi cuerpo, es fácil y relativamente normal que con los años y el desgaste y la sobrecarga empiecen a aparecer problemas. Eso mismo pasa con nuestra salud mental, que o la cuidamos o la vamos perdiendo. O sea, realmente nos está favoreciendo y cuando lleguen los problemas de la vida, el estrés, que es inevitable ante determinadas situaciones... Pues, si yo no estoy preparado, si yo no he ido cultivando y, pues eso, cuidándome por dentro, ¿no? Todo ese mundo interior, pues es muy fácil que acabe sufriendo e incluso produciéndose un trastorno. Por lo tanto, por lo que te estoy escuchando, cuidar nuestra salud
0: mental es igual de importante que cuidar eh, nuestra circulación,
1: cuidar nuestros huesos, cuidar cualquier parte física de nuestro cuerpo. Por supuesto que sí. Yo no quiero, o sea, no quiero que parezca que todo es evitable, ¿no? O, o sea, no todo se puede prevenir, ¿no? En, en la salud o en los trastornos mentales tampoco, ¿no? Eh, pero un porcentaje muy amplio, sí. O sea, eso es lo que, lo que quería dejar claro, ¿no? Que uno puede, a través de cuidarse, tiene mucho que ver también con la educación que vamos recibiendo, ¿no? Con las maneras de ser, que vamos desarrollando a medida que crecemos. Eh, pues podemos ser personas más sanas en todos los sentidos, en el físico y en el mental. Yo creo que los dos, son igual de importantes y además los dos van de la mano. O sea, no, no tenemos por qué separarlos, ¿no? Cuando yo eh, aprendo que caminar y pasear y ser activo físicamente es bueno, ¿no? O sea, que en vez de coger el coche para ir a por el pan, en la medida que puedo, es mejor que vaya andando. Tengo que saber que es mejor que vaya andando, ¿para qué? Para todo, para todo, para mis piernas, para mi corazón, pero también para mi mente. En el momento que, que seamos conscientes de que esto es así, de que hay una realidad que une cuerpo y mente, pues nos estaremos cuidando a la vez, no tendremos que hacer grandes esfuerzos. No, no, no se trata de parcelar nuestra vida y decir, ahora voy a cuidarme interiormente, ahora voy a cuidarme por fuera. Ahora voy... Porque eso no siempre lo podemos hacer, pero hay muchas de las cosas que podemos hacer que directamente están cuidando de nosotros de manera completa.
0: Vamos a ir entrando poco a poco en materia, pero como comentabas antes esto de la vinculación con, con la salud física, quería preguntarte, ¿cuántos de los pacientes que han podido pasar por tu consulta a lo largo de tantísimos años de experiencia como tienes eh, tenían también problemas de, de salud física?
1: Muchos, ¿no? No, no, no te sé decir una estadística, pero desde luego muchos. Pues no sé, no, no así a priori, no, no lo he pensado, pero pero mucho, me quedo como decir mucho, pues no prefiero no decir mm. que la mitad ni, ni algo de la mitad. Yo creo que, que muchísimo, ¿no? O sea, muy pocas personas cuando, o sea, cuando a ti te pasa algo, de hecho muchas veces notamos que nos pasa algo en cosas que son físicas, ¿no? Pues desde el tic en el ojo, ¿no? Que es tan típico en la consulta que viene porque se está notando ese parpadeo, ¿no? Constante en un, mm. en un párpado en una zona del cuerpo. Eh, desde, yo lo he dicho muchas veces, yo trabajo mucho con los digestivos, por ejemplo, ¿no? En Quirón porque mucho, mucho, está muy relacionado, Entonces, tú tienes un dolor de estómago, estás teniendo problemas, estás, estás teniendo incluso pues, mm, o sea, problemas intestinales a la hora de digerir, eh, todo, o sea, mm, estás teniendo problemas de pérdida de peso, estás teniendo poco apetito, estás pro teniendo problemas de sueño, eh, hay muchos síntomas físicos que, que, bueno, que se producen porque a lo mejor lo estoy pasando mal, ¿no?, psicológicamente o mentalmente hablando. Mm
0: -hmm.
1: Eso es lo que hablábamos de somatizar, ¿no?,
0: Sí, pero no solo somatizar,
1: ¿no? claro, eso por supuesto, o sea, hay una dimensión que es que todo lo que, no, que dijimos una vez, ¿no?, que, que, que mi cuerpo sabe cosas que la boca uno no ha sabido expresar, ¿no?, uh -huh. que fue lo que usé para la somatización, eso es real, pero, pero no, es solo, no es solo eso, porque es que a veces la manera de traducirse el, el dolor o ese sufrimiento, pues también es físicamente, o, o puedo tener una dolencia física eh, que produzca sintomatología psicológica en mí, ¿no?, o sea, por ejemplo, cuando yo empiezo a, 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 a no poder dormir bien, uh -huh. sin saber por qué es, eh, se van a desencadenar, a desencadenar muchos más síntomas también psicológicos, ¿no? Irritabilidad, susceptibilidad, o sea, apatía, incluso ciertos síntomas puede ser, incluso ciertos síntomas depresivos, ¿no? Y, y a lo mejor es por un problema, incluso puede, puede, puedo tener un tumor cerebral que está ocasionándome un deterioro. Eh, neurológico que hace que yo no pueda dormir bien. Es decir, mm. está claro que, que hay que hacer un, pues una especie de observación, ¿no? un balance, un abordaje terapéutico completo para descartar ¿no? muchas veces que haya una dolencia física mm. que, que causa eso. Pero bueno, lo importante es que una vez quedamos en la, en la tecla, ¿no? eh, seamos capaces de reconducirnos y a veces, para poder vivir mejor, tenemos que ser conscientes de que tenemos que meterle mano a nuestra vida. Es una de las cosas que yo más digo en la consulta. No se trata solo de comprender qué me pasa, que es verdad que es muy importante, ¿no? El primer paso. Luego tenemos que atrevernos a cambiar algunas cosas. A lo mejor me estoy equivocando, por ejemplo, con mis pautas a la hora de dormir. A lo mejor me estoy equivocando en cómo me relaciono con los demás. En temas de salud mental hay que tener en cuenta siempre que si pudiéramos dividirlo en tres, ¿no? yo lo divido siempre en tres factores. Eh, a trabajar. Y a observar y a conocer. Uno es mi, mi percepción de yo en el mundo. Es decir, cómo está siendo mi vida, qué estoy haciendo con mi tiempo, eh, a qué me dedico, ¿no? por decirlo de alguna manera. Eh, ahí uno de los factores principales, por supuesto, es el laboral, ¿no? pero, pero hay más. Eh, luego mi yo social. ¿Cómo, cómo es mi vida respecto a los demás. Cómo es mi mundo respecto a los demás. Cómo me relaciono. Desde qué posición me relaciono que pretendo cuando me relaciono, ¿no? Y luego mi yo interior, ¿no? Como mi relación conmigo mismo, ¿no? ¿Cómo mmm, como de bien me trato? ¿Me conozco bien? Nos hemos hablado tantas veces que si no, sin autoconocimiento no podemos ser felices porque estaríamos construyendo pues, mmm, pues sobre cimientos que son falsos, ¿no? Tenemos que tener una autenticidad en nuestra vida, una coherencia en nuestra vida y eso sin dedicarnos tiempo a nosotros mismos no se puede tener, ¿no? Mm. Entonces esas tres dimensiones... Se tiene que abordar, eh, no hace falta en la consulta, quiero decir, esto es algo que todo el mundo debería eh, dedicar un espacio de su vida a esto que acabo de decir. Me acordaba, pensando en, en cómo abordar este tema, estaba pensando, esto cuando empezamos las relaciones, ¿no?, los novios, estoy enamorado, eh, al principio es muy típico eso de preguntarse, ¿cómo estás?, ¿cómo te sientes respecto a nosotros?, ¿cómo crees que estamos?, ¿no? Esto es muy típico de personas que están empezando, ¿no? Es muy bonito y en realidad sería bueno hacerlo muchas veces. De hecho, pues los que llevamos muchos años casados sería bueno que de vez en cuando nos paráramos y dijéramos, ¿Cómo estamos? ¿Cómo crees que estamos? ¿Qué podemos hacer para estar mejor? no Bueno, pues eso, esas preguntas, hay que hacérselas también respecto a uno mismo, te decía, respecto a lo que estoy haciendo en mi vida. A lo mejor a lo mejor me siento fatal. Desde hace un tiempo estoy inquieto, estoy teniendo episodios de ansiedad, me han dicho que tengo ataques de pánico, pero es que no he caído, que llevo 10 años en un trabajo que realmente no me gusta. Pero es que no me gusta nada. Entonces, eh, eso hay que tocarlo. Habrá que ver qué se puede hacer.
0: Parece tan sencillo lo que estás diciendo, pero a veces es tan complicado porque esto de, de pararnos y preguntarnos a nosotros mismos eh, cómo estamos o qué estamos haciendo o dónde estamos y en qué punto de nuestra vida estamos, eh, a veces, no sé si por los ritmos de vida que llevamos tan estresantes o simplemente porque nadie nos ha enseñado a, a pararnos y a preguntarnos eso, pero a veces... Eh,
1: nunca nos preguntamos ese tipo de cuestiones. Sí, yo creo que es cuestión de moda. ¿no? Una vez más hablamos de cómo en unos años, o sea, no era relativamente normal que te dijeran casa eso. O Solamente sea, depende de la profundidad de tus padres, ¿no? De la serenidad de tus padres, de la filosofía con la que se manejan en su vida tus padres, ¿no? Pero es verdad que mucha gente, igual que había mucha gente, hemos hablado, hay muchísima gente que no ha hablado en su vida de sexualidad con sus padres. Eh, hemos dicho que era un tema tabú el tema de la salud mental, y es verdad que parecía que solo unos pocos pues, se dedicaban, por ejemplo, unos días a irse a una especie de retiro, ¿no? ahora que se han puesto tan de moda, mm. o, o en su vida hacían pues, un rato de meditación o un rato de contemplación. Parecía cosa como de, de, de muy pocas personas, cuando en realidad todos deberíamos hacer este parón o sea, A mí no me importa tanto la causa, que yo creo que es cuestión eso, de moda cultural ¿no? o social, de que pareciera que a lo mejor no era importante, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado o nos han educado mmm, relacionando lo que yo voy a estudiar con, con el esfuerzo y directamente con lo que voy a ganar o, o el éxito que voy a tener, cuando no es real? Es decir, claro que es importantísimo que yo vaya eh, cultivando mi fortaleza interior, mi capacidad de trabajo, mi capacidad incluso de sacrificio muchas veces, pero no es lo más importante, porque para que me vaya bien luego en la vida, incluidos los negocios, pues por ejemplo tengo que tener un grado importante de madurez, de equilibrio personal, de inteligencia emocional. O sea, todas estas cosas que sabemos, o sea, que quien diga que no es verdad, bueno, pues directamente tendría que hacérselo ver, porque, porque yo creo que está muy claro, ¿no? Que, que la felicidad en la vida y que ese éxito tiene que ver mucho, mucho con cómo percibo lo que me pasa, con cómo soy, ¿no? Pero claro, requiere esto un tiempo, requiere la conversación. Yo no sé, yo creo que esto es de las pocas cosas... Como muchas veces me pongo aquí, pongo ejemplos míos, ¿no? Mm. Y hay muchas cosas que, que los padres y las madres, pues muchas cosas que hacemos mal. Pero porque no llegamos, porque estamos más nerviosos ese día. estas es de las pocas cosas que yo diría que yo sí hago, que es hablar muchísimo con los hijos, ¿no? O sea, tenemos que poder hablar mucho, mucho con nuestros hijos eh, sobre lo que de verdad es importante en la vida, por ejemplo, ¿no? Hay un... Fíjate, hay una especie, un congreso que se ha puesto muy de moda en la asociación que se llama Lo que de verdad importa, uh -huh, sí. que en muy pocos años ha ido llenando y llenando y llenando espacios. ¿no? Eh, bueno, a la gente le gusta que le hablen eh, de corazón a corazón, que le hablen de las grandes verdades, mmm, porque necesitamos las la, la bases, los pilares más importantes, ponerlos primero, que luego efectivamente es muy importante que hagamos ejercicio, que tengamos a muchos amigos, que, que podamos en la medida de la posibilidad de abrir nuestra mente, hacer visitas culturales, poder viajar, poder ver el mar. Todo eso es muy bonito y está muy bien. Pero no solo eso es importante. O Así, sea, realmente la estabilidad que, que se produce en mí cuando sé quién soy, me gusta como soy. Por supuesto que soy imperfecto, por supuesto que tengo cosas que no me gustan, pero estoy en paz respecto a ellas. Las trabajo, pero con serenidad, no en lucha constante, que todos los días acabo agotado pensando que me va a dar algo en esta vida, ¿no? No, no, no. O sea, hay que acostarse por la noche haciendo las paces con nuestra vida y con nosotros mismos. Yo creo que es fundamental para tener una buena salud mental.
0: Paloma, ¿cuál o cuáles eh, dirías tú que son los síntomas más comunes de una
1: mala salud mental? Bueno, lo que más, lo que más vemos, ¿no? Eh, mucho antes de llegar a un trastorno psicótico, que por supuesto <coughs> son los más limitantes, ¿no? los que requieren ingresos muchas veces y, y tratamientos de por vida, lo que más vemos eh, pues es, son problemas de ansiedad. Yo diría que incluso por encima de la depresión, no, no sé exactamente la estadística cómo está, pero mm, prácticamente todo el mundo en algún momento de su vida ha tenido un cuadro de ansiedad o algún síntoma relacionado con la ansiedad. Te sientes muy inquieto, sientes que no, pues eso que no que no puedes dormir, sientes que no puedes mmm, comer o que comes muy por encima de lo que quieres comer. O sea, es como una sensación... Al final son disociaciones pequeñitas, ¿no? Eh, esto de la disociación es un término eh, importantísimo que si nos vamos a la escala más importante de todas, pues se produciría en una personalidad múltiple, ¿no? Y que yo no. realmente tenga dos caras o tres o cuatro totalmente diferentes en mi vida, parceladas, pero por debajo está... Algo que sí hace mucha gente, ¿no? Esto también lo hemos hablado muchas veces. Mm. Esto de poner máscaras, de ir mm, descubriendo, eh, o sea, separando los roles de mi vida, que es verdad que los tenemos, ¿no? Pues yo tengo un rol como madre, tengo otro como psicóloga, tengo otro como amiga, tengo otro como hija mm -hmm. de mis padres, pero en todos tiene que haber una coherencia, ¿no? Tienen que estar sincronizados. Eh, eso, eso ya indica una salud mental. Hay personas que no, que se dividen mucho. Cuando uno se divide mucho se produce esto que he dicho antes de la disociación entre una yo, otra yo, otra yo distinta. Y esto es un peligro, es peligroso. Yo creo que ese equilibrio que necesitamos, que queremos todos para poder vivir bien, pasa por unir y que haya un hilo conductor, ¿no? Y una coherencia, me sale mucho esta palabra, eh, pues entre todos esos yoes distintos que hacen que parezca que mi vida es relativamente parecida en todos lados.
0: Mm -hmm. Qué importante esto que estás diciendo, me parece muy interesante, Paloma. Que por cierto, aquí lo hemos hablado en un programa que hicimos sobre ansiedad, que explicabas tú... El, que, bueno, que una cosa es eh, tener un ataque de ansiedad que esto bueno, afortunadamente no lo han tenido tantas personas ¿no? y otra cosa es, creo recordar ¿eh? ahora tú me corriges, tener esos síntomas de ansiedad ¿no? como es esa nerviosismo, irritabilidad en fin, todos esos síntomas ¿no? que eh, son como pequeños eh, toques de, de atención
1: Sí, sí, tener cierta ansiedad o sea, sí. que, bueno como trastorno está la ansiedad generalizada que hay que cumplir una serie de de parámetros para que se pueda diagnosticar como trastorno de ansiedad generalizada eh, y luego los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico. Eh, que, por cierto, eh, también, o sea, es muchísimas las personas las que lo han tenido, ¿no?, alguna vez, mm. muchas, muchas, muchas. Eh, pero luego esta ansiedad que nos acompaña y que aparece de vez en cuando, que a veces es adaptativa, quiero decir, a veces es una ansiedad normal que aparece porque lo estoy pasando mal por algo. Y eso, bueno, no es... Eh, muchas veces no hace falta ni que requiera tratamiento. Tengo que aprender a gestionar eso de manera normal, ¿no? Eso es como cuando, si yo llevo tres días llorando porque mi novio me ha dejado, pues mm, lo normal es que no tengas que ir al psicólogo, ¿no? Ni, y, ni al psiquiatra. Lo normal es que puedas aprender a vivir o a convivir con ese dolor que te ha producido esa pérdida, a interiorizarlo de una manera sana, a saber que en el fondo si ha pasado, pues será por algo, y a lo mejor es que no te quiere o a lo mejor es que no es para ti no lo sé. Y entonces aquello no, no llega a tener forma y un trastorno de, mm. de ansiedad. Pero, aún así, cuando tenemos un poco de ansiedad, cierta ansiedad, hemos dicho aquí, tenemos que saber qué hacemos con eso. O sea, lo que no es bueno es que yo mire para otro lado. Volvemos a la palabra disociación. O sea, ¿cuántas veces nos pasa algo y no queremos ni mirar? O sea, es como, déjalo, o sea, ni de broma, ¿no? Esto no me está pasando a mí. Sí, sí, te está pasando, ¿no? La ansiedad viene a decirte que sí, que sí... Eres tú, que voy a por ti. Y tú, no, 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 no. A me he sentido de pronto muy mal, pero. No. Eso es lo que dice, decías antes, ¿no? Que el cuerpo sabe cosas que la boca no ha podido todavía contar, ¿no? O exteriorizarlas. Claro, ¿no? claro. Entonces, de hecho, de hecho, una de las cosas que podemos hacer para no tener mala salud mental, por ejemplo, es ser extrovertidos, ¿no? A mí me parece una cosa tan sencilla. Yo recuerdo en primero de carrera de cinco años que estudié yo a la Complutense, eh, pues la primera escala que nos hicieron, eh, que es la de neuroticismo, está muy relacionada con la extroversión también. Y, y nos reíamos todos porque seríamos todos unos picos altísimos, ¿no? Pero porque, claro, en la época en la que estábamos todos como muy eufóricos, muy nerviosos, ante cosas que te ponen nerviosa, eh, la estaba te, te va haciendo más templada no y más, y más serena. Pero con 18 años recién cumplidos, eh, llegando a una carrera nueva, que todo toda la excitación, pues imagínate, ¿no? Aquello se había disparado. Pero el modulador que hacía que aquello no, realmente no se convirtiera luego en un trastorno más gordo, pues es precisamente la extroversión. Porque las personas que comunican lo que les pasa, que lo exteriorizan, eh, que saben expresar con palabras, emociones, sentimientos, pensamientos, pues es verdad que tienen una calidad de vida mejor. Y eso está demostrado. O sea, que esforzarnos, por ejemplo, en ser extrovertidos, si por lo que sea vemos que nos cuesta, eh, pues es fundamental. Y es fácil de trabajar. Quiero decir, no, no digo que sea fácil para una persona introvertida convertirse en extrovertida. ¿vale? Esto no va de recetas mágicas pero son aspectos que podemos tra trabajar y que mejoran mucho, muchísimo nuestra calidad de vida interior. Uh
0: -huh. Paloma, quiero leerte también un dato a ver qué te parece, porque eh, según la Organización Mundial de la Salud, el 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años y además este porcentaje se dispara al 75% cuando hablamos de problemas de salud mental en adultos que empiezan antes de de los 18. ¿Es importante que tengamos en cuenta a nuestros jóvenes cuando hablamos de todo esto, de la salud mental?
1: Es importantísimo. Yo creo que, además, para mí lo más bonito de eso, o sea, aunque sea duro, ¿no?, lo que es la cifra, es que realmente, cuando vuelvo al tema de la educación, ¿no?, o sea, tanto principalmente para los padres, pero para los educadores también, ¿no?, tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos, nuestros niños, ¿no?, se ponen delante nuestra y se ponen eh, ellos todavía, efectivamente, no han empezado a parcelar, ¿no? que he dicho yo antes, que ¿no? un adulto va parcelando. ¿no? Ellos no se parcelan, entonces son, se, se nos ponen delante tal y como son. Entonces, cuando reciben, eh, bueno, por supuesto, un, de, de, de cosas más importantes o más serias, como fuese un maltrato, no eh, pero cuando se produce un insulto mismo, o, sea, o, una, o una contradicción, o una no explicación, eh, cuando algo les duele eh, por dentro, ¿no?, eh, ese dolor, digamos, que se extiende de una manera mucho más rápida que en un adulto, ¿no? Porque no saben parcelar, te decía, entonces, alguien que de pronto no le sale un problema de matemáticas, si tú tienes seis años y estás acostumbrado a que todo te salga y de pronto te hace oh, seis años, eres muy pequeño, pero ocho años te están haciendo pensar y no te sale, pues automáticamente un niño dice, soy tonto. O sea, una persona mayor que no le sale algo que tiene entre manos tiende a no generalizar, pero un niño no hace eso. Entonces... ¿Qué es lo bonito de lo que acabas de decir? O sea, que sería lo suyo que nos quedáramos? Que tenemos que entender una vez más que dedicarnos a que los hijos sepan muchas cosas o hagan muchas cosas es una equivocación. Si eso hace que su tiempo principal esté ocupado, solo en eso. O sea, lo más importante que tenemos que enseñar a nuestros hijos, cuando tú le preguntas a los padres qué quieres para tu hijo, de verdad que ya son muchas conferencias las que he dado, todos coinciden, yo que sea feliz. Vale, pero y, 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 ¿y qué haces ahora para que sea feliz mañana? Porque claro, tú puedes confundir que sea feliz ahora mismo. Entonces, si está llorando porque quiere gusanito, pues se lo voy a dar. ¡Ay, mi hijo es feliz! Bueno, es una versión muy cutre de felicidad. Eh, tenemos que pensar en el largo plazo ¿no? de, tu, de tu hijo. Entonces, cuando ya estamos pensando que queremos que sea feliz, nos tenemos que acordar. Para que sea feliz, ¿es verdad que el niño debería tocar cuatro instrumentos diferentes? Pues dependerá, pero a lo mejor no solo eso. Y desde luego no solo eso. Es importante que sepa mucho inglés. Bueno, a lo mejor va a tener pues, un trabajo mejor o va a poder viajar estupendamente, va a relacionarse con muchas más personas. si sabe inglés, pero no está relacionado directamente con que sea más feliz. Eh, que saque muy buenas notas, que tenga muy claro lo que quiere. Que, bueno, es que todo eso es pequeño comparado con enseñarle a cuidarse, a tratarse bien a sí mismo, a ser eh, empático con él y con los demás. Um, a superarse frente a una adversidad, um, a que las cosas, eh, a los problemas, ¿no? A que se enfrenta a los problemas. O sea, todo eso requiere una educación también. Esa educación del corazón, que hemos dicho que también muchas veces mm. aquí. Y requiere tiempo y requiere conversación. Entonces, si a los hijos los vemos poco y lo poco que les vemos, estamos educando solo conductas Ponte derecho, pórtate bien, no te comas las uñas, coge el lápiz, eh, así no se come. Y luego, venga, ¿qué has hecho? Enséñame las notas, cómo los deberes, cómo no sé cuánto. Estamos dedicándonos solo a una parcela que es bastante, además, limitada del ser humano. Entonces, no podemos tener tiempo solo para eso. Hay que, hay que profundizar con los niños. Entonces, si además están sufriendo, no lo pueden comunicar, eh hay una situación conflictiva en sus familias, quiero decir, porque esto siempre tiene una connotación muy amplia, ¿no? Tú, yo como sistémica, o sea, tú amplias el foco y dices, bueno, está habiendo problemas en la familia, este niño estaba teniendo una depresión, este niño está deprimido, y estamos viendo que tiene una situación insostenible en su familia, que encima tiene antecedentes, que encima el niño se relaciona muy mal, yo qué sé, que se ha cambiado de colegio y no... y está teniendo muchos problemas de adaptación, eh, que además no le va bien los estudios porque se ha atascado en no sé qué cosas. O sea, se empiezan a dar una serie de... Va sumando no factores que, que van predisponiendo que tenga, pues cierta, por lo menos si no llega un trastorno mental pero desde luego sí sufrimiento mental. Desde luego que es bastante importante ¿eh? la educación en los primeros años
0: de la vida. Pero más allá de todo eso, Paloma, ya para ir cerrando un poco el programa de hoy dedicado a la salud mental, eh, danos algún que otro consejo práctico de estos deberes que yo les digo para la semana para aprender a,
1: a cuidarnos un poquito, a cuidar nuestra salud mental. Pues mira, yo creo que hay, que hay que hacer una especie de balance, ¿no? Hemos dicho muchas veces, de vez en cuando tengo que resetearme, ¿eh? Y volver a hacer mis prioridades, o sea, tenerlas claras, escribirlas si hace falta eh, y volverlas a, a ordenar. Yo creo que esto es lo más importante. Porque hemos dicho, es importante cuidarnos por fuera, es importante dedicar tiempo a nuestras amistades, es importante cultivarnos también culturalmente hablando, eh, a nivel de la naturaleza, establecer hábitos saludables de vida, de alimentación. Todo eso es muy importante, pero no es lo más importante. O sea, debajo de eso, insisto, tenemos que ir trabajando, fomentando, favoreciendo nuestro equilibrio y nuestra madurez personal. Y para eso tenemos que estar a gustos, conformes con lo que somos y con nuestra vida. Y dediquemos un, un espacio de tiempo pequeñito, ¿no? Pero eh, si puede ser todos los días cierta reflexión, cierto, cierto examen, ¿no? Eh, pues si puede ser una vez a la semana y decir, bueno, voy a dedicar un, un rato de los sábados a, a pensar en cómo está mi vida, esto que hemos dicho antes, ¿no? Mm, voy a ir haciendo balance de mi vida para que no lo haga así, solo cuando ya están las cosas muy mal, sino que de vez en cuando me dé cuenta de, ¿me gusta mi vida? Si sí, me gusta, pues a seguir. Hmm. A hacer las paces con lo que somos y con lo que estamos viviendo. Yo creo que, que es fundamental. Bueno, pues nos quedamos como siempre con, con esos
0: consejos prácticos para, para la semana, para mejorar en este caso nuestra salud mental. Paloma,
1: muchas gracias. Gracias a vosotros como siempre.
0: Y antes de terminar, también como siempre les recuerdo que para pedir consulta con Paloma Carrasco lo pueden hacer a través del teléfono 954-93-76-76 954-93-76-76 Es el teléfono del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. También es mucho más rápido, más ágil contactar con ella a través de su página web palomacarrasco.com Ahí van a encontrar ustedes un correo electrónico que es contacto arroba Los profesionales eligen Bricomart porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.